0: 皆さんこんにちはそして初めましてゾエジャパンのポッドキャストへようこそ私はホストのゆりですこのポッドキャストシリーズでは人身取引と戦うクリスチャン NGO ゾエジャパンが配信していきます、えー、そしてこのポッドキャストでは毎回テーマに沿って身近に起きている人身取引についての問題や子どもたちをどのように守るかそして私たちゾエについて、えー、また私たちの活動内容などですね。そういったものをなるべくこう分かりやすく皆さんと一緒に学んでいくスタイルで配信していきたいと思っています。えー、今回は第1回目ということなので、えー、まずこのゾエという団体がどんな団体なのかというところから、えー、お話をしたいと思います。ゾエという言葉自体日本語ではあんまり聞かない言葉かなと思うんですけれども、実はこれあのギリシャ語で命という言葉なんですねで聖書にはこの「命」という言葉が使われているんですけれどもこの「エという言葉命でも2つ意味があって1つが私たちのこの肉体的な命ですよね。でもう1つが霊的な命っていう意味があって、えー、私たちが子どもたちを人身取引から守って救出していくっていうことでその子どもたちの本当に命身体的な救出っていうことももちろんそうなんですけれどもそれだけではなくってそういった子どもたちをあのケアして保護してそして回復の支援をしていく中で、えー、神様の愛に触れて新しい人生そして新しいこの命っていったことを、えー、大いに、まあ、楽しんで、えー、味わって人生を取り戻してほしいという意味で「まあ、ゾエ」という名前が付けられました。えー、さっきも言ったように主にタイでですね、まあ、警察とかあと福祉団体などと協力しながら子どもたちを人身取引から救出してまた家に帰れない子どもたちなどを、えー、ホームで引き取っってて回復支援などを行っています日本では、えー、主にですね被害の防止活動といったところに力を入れています。まあそのわけでちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども、えー、ここからはですね、人身取引とは一体何なんだというテーマでお話ししていきたいと思います。ここからはえっ、ー、とそうですね、少し専門的な知識も加わってくるので、えー、ゾエジャパンのリージョナルディレクターであるひろみさんをゲストに一緒に配信していきたいと思います。ひろみさんよろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは、ゾエジャパンのハタジヒロミです。はい今日はあの第一回目ということですけれどもどうですかそうですね初めてなんでちょっと緊張しています<笑>そうですねいや私も実は結構緊張しています<笑>あの英語版ではねもう結構やってるんですけど日本語でやるっていうのはちょっと初めての心意気なので、えーまあ、私たちもこうトライアンドエラーしながらどんどんどんどん良くなっていくかなとも思っています、えーまあ、人身取引ということを今日は、まあ、何なのかうん、どういったものが人身取引なのかっていうことを話したいんですけれども、えー、ひろみさんはこの人身取引という言葉ゾイに関わる前から知っていましたかいや実はね
1: あまり聞いたことはありませんでしたね人身売買っていう言葉はよく聞い
0: ていましたうんなるほどこの人身取引と人身売買っていうのは同じ意味なんでしょうかそうですね一応同義語として使われてますねなるほど、うん、ではえー、そしたら人身取引の定義を教えててももらっいいいですかはい、日本はあの国連総会で採択された国際組織犯罪
1: 防止条約これにもうすでに締結しているんですけれども、うん、この条約を補足する人身取引議定書っていうのがあるんですけれども、はい、そちらの方に人身取引が定義されています
0: 。うん、なるほどということは国連で決められた定義ということなんですね。
1: 人身取引っていうと一つの国の中で収まる話ではなくて、うん、まあその被害者もいろんな国に売り渡されたりとかすることがあるので、うん、やはりそれぞれの国がここの犯罪を取りり締ままらなければ、やはは防ぐことはできませんよね、うんであの。その定義なんですけれども、うん、あの人身取引には重要な3つのキーワードがあります。という3つのキーワードです。うんはい、で、あの目的はあの人を搾取することで、うん、まあ、具体的に言うと強制労働とか性的搾取。うん、あと臓器売買などがあります、うん。で、搾取にはやはり手段が伴うんですけれども、うん、まあ手段というと権力を乱用したり、人の弱みにつけ込むなど。例えば暴力とか脅迫誘拐詐欺。うんこのような手段を用います
0: なるほどということはじゃあそういった暴力とか脅迫誘拐といったことを用いて誰かを搾取するっていうことなんですねそうですね搾
1: 取するにはある行為が伴うんですけれども例えば人を支配下に置いたり外の人と自由に連絡を取れなくしたりっていうようなことをしますまたその人の意思を無視してどこからかにこう移動させてしまったり、うん、そういうことをしてしまうので、まあ、人身取引っていうのは重大な人権侵害になりますね
0: 。うん、なるほど。あの人身売買という言葉を聞いた時に、やっぱりその売り買いするっていう言葉があるじゃないですか。えー、で、まあ、さっき人身売買と人身取引は同義語っておっしゃってましたけど、えー、その人身取引においてもやっぱり売り手と買い手っていうことはあるんですか？そうですね。やはり被害者がいて
1: その被害者を売って買う人がいるっていうことですねただこれが先進国では非常に複雑な形になってて売り手と買い手が一体誰
0: なのか見えにくくなっているという事実はありますなるほどじゃあこの定義ですねこれは例えば被害者が未成年こういった場合も同じ定義が当てはまるんでしょうかそうですね未成年の場合
1: っていうお話をしますと18まあ、十八歳未満の子供の場合は、先ほどお話ししたような手段、いわゆるあの脅しとか騙し、誘拐などの手段が用いられなくても、人身取引とみなされますね
0: 。あ,あそうなんですね。うん
1: 、だから、あの子供が性的搾取とか労働者搾取されることに対して、やはりもう同意することはできませんよね
0: 。うん、なるほど。じゃあ、もう子供が搾取の対象になること自体がおかしいので、同意という概念、その。そのものがないっていうことですよね。そうですね。うん、やっぱり子どもたちっていうのは社会的にもまあね。普通に考えて、力の面でも弱い立場にいるのは事実ですから。えー、うん、やっぱりそう当然だと思いますね、うん。定義の説明をしてもらって、すごく分かりやすくなったと思います。じゃあここでですね。えー、人身取引の搾取の形態、一体どういった搾取があるのか？っていうのをもう一度教えてもらってもいいですか？はい、あの性的搾取。それから強制労働、うん、また臓器売買などがあります、うん。まあ本当にこれを聞くと恐ろしい犯罪だなと思うんですけれども今被害者ってどれぐらいいるんでしょうか
1: そうですね、まあ、被害者といってももう隠されてますから、うん、実際に人数っていうのははっきりつかめないと思うんですけれども、うん、あの国際労働機関である ILO が一つの数字を発表してまして。うんそれでは世界には四千三十万人以上の人身取引の被害者がいると言っています
0: 四千三十万人ってこう想像がつかないですね一体どういなんかこう、うん、あまりにも大きすぎて人数がそうですよね、うんまあ、でも確実に言えることはやっぱり私たちの人間の歴史歴史上最も人身取引の被害者が多いということですよね。うん、今が、うん、まあ、四千万人以上も被害者がいて、で日本でも。被害が起きてているってことをやっぱり今回ねこのポッドキャストとして話していく問題なんですけれども、えーうん、やっぱこの人身取引、まあ、被害者の、ね、推定人数から見てもやっぱり私たちにとって無視でできない課題ですよね、えーうん、特に私たち知らない間にこう強制労働とか児童労働奴隷労働とかによって生み出されたこう製品とか食品っていうのを日常的に買ってしまっているかもしれないっていうのを、うんうねうん、考えるやっぱり、うん、身近な問題ですし私たちの身の回りにも被害者が実はいるのかもしれないってことを考えたらやっぱりほっととけないことですよ、ねえーうん、まあ実に本当に私たちのすすぐそばでは起きていいる問題だと思います、う
1: ん、あの日本でも皆さんお聞きになったことあると思いますけれども外国人技能実習制度っていうのがあるんですけれども、うん、これを悪用して搾取
0: されている外国人がいるっていう事実がありますああれですねあの日本に来て技術だったりまた勉強したいっていうことで海外から働き手が送られてくるっていう制度ですよねそうですね,、うん、ねこの外国人技能実習制度っていうのはすごく細かくていろいろ複雑に絡み合ってる問題があるのでまた後々のエピソードでも詳しししくお話ししたいいと思います、
1: うんまあ、一つの事例を挙げると、まあ、ベトナムからも外国人がこちらに働きに来てるんですけれども、
0: うんあの
1: まあ、日本で働けるという理由であもうお金が稼げるんだよっていうことで、うんまあ、日本に出してやるからあのこれだけのお金を払いなさいっていうことで例えば。い、まあ、いろいろ人によって違うと思うんですけど100万円とか、うん、あの前っって払って払から日本に来るる人たちがいるんですね、うん、なるほどでこんなことあの払う必要性なんか本当はないんですけれども、うん、その例えばベトナムの送り出し機関が、うん、そのお金を受け取ってえじゃあ日本に行かせてやるみたいな感じになるわけですね。うん、でそれで、まあ、日本に来た女性が縫製工場例えば縫製工場でその場合は働いてたんですけれども。うんうん朝の7時半から夜の12時過ぎまで働かされるという本当にひどい状況の中で働いてたんですね。うん、であのもらった給料から、まあ、家賃とか光熱費、まあ、こういうものがかかるんだということで差し引かれて、うん、実際にその労働者の手元に残るのは月89万円8から9万円っていうような例もありました。うん実際この人たちねすでにもう100万円なら100万円という借金を作ってきてますから、うん、月に 8, 8万円とか9万円もら自分が自由になるお金をもらってもとってもじゃないけどやっていけないですよね。うんうん、で実はまあこういう人たちによって作られた服がまあ私たちの手元にあの届くっていうことがあるんですね。だから私たち、うん、いわゆる消費者も知らな
0: いうちにこのような服を着ているっていうことはありえますよね。うんそうですねやっぱりこの100万円っていう額日本とベトナムのねまた通貨でやっぱり価値が違いますし、うん、本当にもう人生かけてこの借金を背負って日本にね来たっていう状況で日本語もままならない、うん、そしてまあ日本の法律がどうなってるかってね自分が守られる、うん、立場にあるのかってこともわからないままで。でさっきあったように外との連絡を断つとか、うん、まあ支配してこう生活を管理したり支配するっていうことが起きていると、被害者は自分が被害に遭っているってことわからないですよね。そうですね、うん。むしろなんか自分が借金した自分が悪いからなんとかしないとっていう思いがやっぱり先行してしまうのかなと思いますね。うん。うんうん、まあ本当にこういうふうに人身取引の手口がより巧妙になって被害がこう表面化しにくくなっているっていうのが、まあ今まで私がこう感じていた人身売買、うん、歴史で勉強した人身売買との違いかなというふうに本当に思いますね。えーうん、うん、いや本当にありがとうございました。いろいろ人身取引について今回わかりやすく説明していただいてとっても助かりました。はい、どうもありがとうございます。はい。ではリスナーの皆さん今日はここまでですけれども次回のエピソードでは、えー、子どもたちに起きる人身取引の被害といったことを、えー、お話ししたいと思います、えー。ゾエジャパンのこのポッドキャストがいいと思った方は、えー、ぜひ私たちのポッドキャストを、えー、チャンネル登録していただき私たちゾエジャパンについてもっと知りたいと思った方は、えー、ウェブサイト URL が gozoy.jp ですね。GO zoe.jp にアクセスしてください、えー、また私たちのインスタグラムフェイスブックそしてツイッターで ZOEJAPAN と検索していただくと私たちのアカウントありますのでそちらもぜひフォローしていってください皆さん最後までありがとうございましたではまた次お会いしましょうすべての人に手を差し伸べすべての子供を救うため